0: 盖拉尔夫人是个寡妇，丈夫生前是个法官，已去世八年。他属于资产者上层，拥有200万财产。他有三个孩子，都是男孩。这三个孩子在他们的父亲故世的时候，每人都继承了50万法郎。可是。他们在这个严肃的、冷冰冰的、拘谨的家庭里，却像野孩子似的长大。他们个个都有些不知哪里来的嗜好，精神都不太正常。在几年里面，他们就吃光了他们各自分得的五十万法郎。长子查理热衷于搞机械。在一些异想天开的发明上耗费了大量的金钱。次子乔治被女人们骗个精光。三子摩里斯想和一个朋友合伙建造一个剧院，这个朋友却携款潜逃了。今天，这三个儿子都靠着母亲，母亲心甘情愿给他们吃，让他们住。可是，为了谨慎起见，他把所有贵色的钥匙都带在自己身上。他们一家都住在马来区杜兰纳街一个大套房里。盖拉二夫人86岁，年纪一大，各种怪癖也就来了。他要求家里安静和清洁的，像个修道院。他很吝啬，吃糖要一块一块的数，还有剩酒的瓶子，他都要亲自拧紧。内衣、餐具都根据使用时的需要拿出来。他的儿子们当然很孝顺他，虽然他的孩子们都是三十来岁的人了，又这么没有头脑，母亲对他们仍保持着绝对权威。可是，当他看到自己一个人出身在这三个大汉之中时，不由得暗自担心，怕他们向他要钱，他不知该怎样拒绝他们。因此，他就把他的钱买了房地产。他在巴黎有三座房子，在万塞纳那边有些地，这些产业给他招来很大麻烦。不过，他放心了，他以此为借口，可以不一下子给很多钱。此外，查理、乔治和摩里斯在尽他们的可能耗费家里的钱。他们赖在家里抢东西吃，相互指责胃口大是自己吃不饱肚子。母亲一死，他们就会重新发财致富，这他们清楚。想到这个道理，他们觉得完全可以无所事事的等待。尽管他们从来不提这件事，他们心中却一直想知道他们将来如何分这笔财产。如果他们谈不妥，就得把房地产卖掉。不过，这总是一种损失惨重的办法。他们考虑这些事，并没有什么坏念头，只是总得要有预见。他们都是乐呵呵的好人，一般说也比较老实。他们也和大家一样，真诚地希望他们的母亲长寿。他并不爱他们的事儿，他们只是在等待，仅此而已。一天晚上。盖拉尔夫人在离开餐桌的时候，觉得一阵不舒服。她的儿子们逼着她上床躺着。当他向他们说他已经好些了，只不过是偏头痛发作之后，他们就走了，让侍女陪着他。可是第二天，老太太的病情恶化，家庭医生很担心，提出要请别的医生会诊。结论是，盖拉尔夫人病情危险。于是，在一个星期里，围绕着这个垂死者的病床，演出了一场悲剧。老太太看到自己病魔缠身起不来时，她首先想到的是要人把所有的钥匙都交给她。她把这些钥匙都放在她的枕头底下。他想睡在他的床上，仍然管理家事，看好他的柜子，不容人挥霍。他内心的思想斗争非常激烈，疑虑重重，心神不安。什么事他都要犹豫再三才能决定。他三个儿子都在身边，他用犹疑不定的目光审视他们。他在等待一个灵感的来临。一天，他觉得乔治可以信得过，他向他使个手势，叫他过来。随后，轻轻的对他说：“乔，这是食橱的钥匙，去拿糖。拿过之后，把橱门锁好，把钥匙还我。”另一天，他不相信乔治了。他一动，他就盯着他看。好像他怕他把壁炉架上的小摆设塞进口袋，他把查理叫过来，交给他一把钥匙，一面轻声的对他说：“侍女要和你一起去，你看着他拿毯子，随后你把柜子锁好。”在他临终的日子里。他最大的痛苦莫过于不能再亲自过问全家的开销。他想起他的孩子们会胡作非为，他知道他们好吃懒做，脑袋不那么灵，大手大脚挥霍无度。很久以来，他就瞧不起他们，他们没人能实现他任何一个梦想，他们破坏他克勤克俭的习惯。只是因为慈母感情犹存，他原谅他们。在他带着祈求的眼睛的深处，可以看出他是在恳求他们：等他咽气之后，再去掏空他的抽屉，瓜分他的财产。如果当着他的面就分，对他即将逝去的吝啬的天性，将是一种难以忍受的酷刑。可是，查理、乔治和莫里斯的态度都非常好。他们说好了，总有一个人轮流守在他们母亲的身边，在他们微小的关怀中显露出一种真诚的孝心。可是。他们也不知不觉的把他们在外面无忧无虑的情绪，他们抽的雪茄烟的气味和他们对城里流传的新闻的关心带到他的房里。病人由于在弥留之际不能在各方面成为孩子们的主宰，他的自私心理受到了伤害，觉得痛苦。随着他的身体越来越虚弱，他的疑心使年轻人和他之间的不和不断加剧。就算他们没有想着这笔他们即将继承到手的财产，他那种死死抓住财富不肯放手的方式，也使他们想到这笔钱。他怀着明显的恐惧情绪，用如此凶狠的目光逼视他们，以致他们不敢看他。于是，他认为他们是在等他死，而实际上，他们也真的在这么想。他们默默无言的用眼光相互询问着，不断的想到这个念头，是他自己使他们产生了贪欲。当他突然看见他们之中有一个脸色苍白的在沉思，他就对他说：“到我身边来，你，在想什么呀？”“哦，没有想什么，母亲。”可是他为此一惊，他慢慢的摇摇头，接着说：“孩子们，我给你们添麻烦了，喂。”你们别苦恼了，我活不久了。他们围在他身旁，向他发誓说他们是爱他的，他们要救活他。他执拗的摇摇头说不，他越来越不相信他们了。这是一种可怕的被金钱毒化了的垂死挣扎。并拖了三个星期，已经做过五次会诊，最有名的医生都请来了。侍女帮着夫人的三个儿子照料他，而且尽管处处留神，房子里开始出现一点混乱，一切希望都破灭了。医生宣称，病人随时都有死亡的可能。一天早晨，儿子们以为母亲睡着了，他们就在一扇窗前谈起一件遇上的麻烦事。那天正是7月15日，按惯例，他是亲自去收房租的。他们感到非常为难，不知道如何去收这笔钱，各处的门房都来问该怎么办。现在他这么衰弱，他们不能对他谈这些事情。可是，如果灾难降临，他们是需要这笔房租的，以应付个人的不时之需。我的天哪！查理低声说：“如果你们同意的话，我到房客们那儿去，他们会理解我们的处境，会付钱的。”可是，乔治和莫里斯似乎不太赞成这个方法，他们两人也变得存有戒心。我们可以陪你去，乔治说：“我们三人都有开销。”哎，我会把钱交给你们的。你们总不见得认为我会携款潜逃吧？哦，不是的，最好还是我们一起去，这样。也更合乎规矩。于是他们相互望着，眼睛里已经闪出了分产引起的怒火和怨恨。继承财产的事已经谈开，每个人都想得最多的一份。查理接着就把他两个弟弟心里想的事挑明。他突然高声说道：“听我说，我们把产业都变卖，这样会好一些。”如果我们今天已经在吵架，明天就会你吃我，我吃你。但是一阵阵嘶哑的喘息声使他们突然回过头去，只见他们的母亲直起了身子，脸色惨白，眼色惊恐，全身抽搐。他都听到了，他伸出他瘦削的胳膊，用一种受惊的声音喊道。我的孩子们，我的孩子们！一阵痉挛使他倒在枕头上，脑子里带着他的儿子们偷他钱这个可怕的想法死去了。三个儿子吓呆了，都跪倒在床前，他们吻着死者的手，一面哭泣，一面合上他的眼睛。这时候，童年的情景又回到记忆中。他们现在只是孤儿而已，可是母亲这样可怕的死去，像对他们良心的责备，像对自己的怨恨，将永远留在他们心灵的深处。死者由侍女化妆整容，派人找来一个修女守灵。此时。三个儿子到处奔走，他们去申报死亡、印刷讣告、安排葬礼。夜里，他们轮班和修女一起守灵。房间里的窗帘全拉上，死人躺在床中央，脑袋僵直，双手交叉，胸前放一只银制的十字架。在他旁边点着一支大蜡烛，一段黄杨圣枝搁在一只圣水缸边上，缸里注满圣水。守灵在清晨使人寒颤的空气中结束。修女要一点热牛奶喝，因为她感到不太舒服。送殡行列出发前一个小时，楼梯上挤满了人。门檐上张挂着带银色流苏的黑色帷幔，棺材放在那里，就像放在窄小的小教堂里面一样。棺材四周点着大蜡烛，棺材上铺满花环和花束。每个进来的人都走去，从放在棺材前面的圣水缸里拿起圣水刷子，向尸体洒圣水。十一点钟，送殡行列开始行动了。死者儿子们在前面引路，在他们的后面走着几位法官、几个大工业家，还有一大批态度严肃、神气活现的资本家。这些资本家踱着步子，眼睛斜视着两旁人行道上站着的看热闹的人。在队伍后面有十二辆丧车。大家在数着数，本地的人都很注意这些车辆。这时候，在场的人都很同情查理、乔治和莫利斯。他们穿着礼服，戴着黑手套，跟在棺材后面走，低着头，眼睛哭得红红的。此外，他们意见一致，他们要非常得体的安葬他们的母亲。旧车是三等货，人们估量他们为此得花几千法郎。一个老公证人带着奸笑说：“如果送葬的钱由盖拉二夫人自己付，他准会省下六辆车子。”教堂的门上挂着黑纱，管风琴在奏着曲子，堂区的神父在做追思弥撒。接着，当吊唁者在遗体前列队而过时，看到三个儿子在教堂大厅入口的地方站成一行，他们和不能去公墓送葬的人握手。在十分钟时间里，他们一直伸着胳膊与每个人握手，甚至有些人他们并不认识，他们也咬着嘴唇，噙着眼泪，一一跟他们握手。当教堂里的人走完，他们重又跟在旧车后面行走时，才大大的舒了一口气。盖拉尔家的墓穴在拉切兹神父公墓里面，很多人仍然走着去，另外有些人登上车子。送葬行列经过巴士底广场，沿着罗盖特街前进。行人们抬起眼睛观看，脱下了帽子。这是有钱人家出殡。这个地区人口稠密，工人们一面看着行列走过，一面吃着家香肠面包。到达公墓以后，行列向左拐弯，一下就来到坟墓的前面。那是一个哥特式小教堂式的建筑物。在这个建筑物的三角楣上刻着黑色的字“盖拉尔加祠”，雕花的铁门敞开着，可以看到里面点着蜡烛的祭台。在这个建筑物的四周，有些同样风格的建筑物排列成行，形成条条街巷。门内真像家具店的橱窗，有条有理的陈列着一些新进制成的大橱、柜子和写字台。参加葬礼的人看得出了神，他们忙于观赏这些建筑物，从附近的小路的树下寻找阴影。一位夫人走到远处去欣赏一丛美丽的、长在一座坟墓上的、香气扑鼻的玫瑰花。这时，棺材下葬了，一个教士做着最后的祈祷，掘墓人穿着蓝色工作服，在几步远的地方等待着，三个儿子在哭泣，眼睛盯着已经揭起石板的敞着口的墓穴。在这个阴凉的黑窟窿里面，也有他们将来的安息之处。当掘墓人过来时，几个朋友把他们领开了。两天以后，在他们母亲的公证人那里，他们在争吵着，他们咬牙切齿，眼睛血红，像不共戴天的仇敌一样，怒满胸怀。不急于出售产业，在等待一些时候，这对他们有利。可是他们都相互揭底儿。查理告他的发明会把钱都花光，乔治准会遇上个姑娘把他钱财骗光，莫里斯肯定要进行疯狂的投机，最后把他的资本蚀光。公证人想使他们和解，达成个大家都能接受的协议，但没有成功。他们不欢而散，相互威胁要送上法院的印花诉状。在他们身上可以看到死者的影子，他的吝啬，他的怕被人掠夺的恐惧心情。当金钱毒化了死亡的时候，死亡只能使人怒气冲冲，他们就在棺材旁打架。